0: Cześć, to ja, słynna podkaściara i nagrywam odcinek z Main po przeprowadzce, już z Montrealu. Nagrywam go e, przez telefon, mój starodawny stacjonarny, więc mam nadzieję, że będzie słychać. Słuchajcie, przeżyłem, przeżyłem przeprowadzkę, e, ale myślałem, że jej nie przeżyję. E, dlatego, że myślałem, że po prostu już oszaleję psychicznie. E, sam dzień przed tym, kiedy, kiedy ta przeprowadzka miała się zacząć, już po prostu wpadałem w jakąś taką paranoję, bo z jednej strony czułem przymus, że muszę coś robić, coś przygotowywać i w ogóle, nie wiem, organizować, a z drugiej strony jakby ten stres mnie paraliżował, nie byłem w stanie zrobić nic. Dodatkowo e, w Montrealu były upały rzędu 35 stopni i z bardzo dużą wilgotnością powietrza e, i chyba się przeziębiłem od klimatyzacji. E, dodatkowo nam w domu się zepsuła klimatyzacja kilka dni wcześniej i ją szybko naprawili, ale kiedy ją naprawili, ona zaczęła naprawdę działać bardzo mocno, więc w nocy się robiło zimno po prostu. E, I... E, no i, tak, i po prostu się źle czułem, wszystko mnie bolało, byłem obolały, zestresowany i w ogóle taki nieszczęśliwy. A jeszcze porozmawiałem z moją koleżanką, która mi powiedziała, że e, to mogą być objawy COVID-u. No więc oczywiście zaszczyłem tak, no oczywiście, że to są objawy COVID-u, że na pewno mam COVID, więc byłem po prostu w bardzo złej sytuacji psychicznej. <śmiech> Ale kiedy następnego dnia pojawiło się pięć osób do pakowania wszystkiego rano, to zrobiło mi się od razu lepiej. I chyba wspomniałem w poprzednim podcaście o tym, że, że nasze pakowanie w, przez profesjonalną firmę wygląda tak, że my nie mamy prawa nic tak naprawdę pakować, że oni wszystko wkładają do pudełek, bo oni biorą za wszystko odpowiedzialność. Jeżeli coś ulegnie zniszczeniu, to ubezpieczenie za to płaci. Więc tak naprawdę moja praca polegała na tym tego dnia, żeby wszystkiego doglądać, być tam, e, e, patrzeć na to, czy pakują to, co powinni pakować, bo mieliśmy jakby podzielone e, rzeczy, które zabieramy na trzy lokalizacje. Część, która będzie jakby do nas wysłana samolotem tam, gdzie jakby do Waszyngtonu w tej chwili, gdzie, gdzie mamy się przenieść. Część prosto do Meksyku, a część do magazynu w Wirginii gdzie będzie czekało na nas latami. E, oczywiście pojechałem kupić jakieś pyszne ciasteczka, ponczuszki, napoje i tak dalej, więc w ogóle było bardzo miło. E, była bardzo fajna grupa osób i i zapakowali tak naprawdę wszystko to, co miało jechać do Meksyku, zapakowali w jeden dzień. Więc byłem pod naprawdę ogromnym wrażeniem, pracowali bardzo ciężko, pracowali cały dzień. Następnego dnia przyjeżdżały właśnie osoby zabrać resztę rzeczy, czyli głównie meble, które będą szły do, do tego magazynu, ale ja się czułem naprawdę bardzo źle, więc mój kochający mąż odesłał mnie z powrotem do hotelu, i po prostu powiedział, że jakby jestem tam zupełnie niepotrzebny, ja muszę jakby zadbać o siebie, więc jakby no pojechałem do tego hotelu i zadbałem o siebie. Tutaj przechodzę od razu do tematu hotelu, żeby o tym nie zapomnieć. No więc słuchajcie, pobyt w hotelu był to Marriott Residence in downtown Montreal, czyli nie jakiś tragiczny hotel. Był taki, że no oczywiście są różnego rodzaju obostrzenia, że trzeba nosić maseczki w częściach publicznych, że wszystkie jakby miejsca wspólne są przynajmniej raz na godzinę myte i dezynfekowane środkami takimi, jak są w szpitalach. Tak więc jakby na te wszystkie środki ostrożności są powzięte. Gości nie było zbyt wiele, ale było tragiczne, tragiczne, tragiczne śniadanie. Zydel nie miałby zupełnie czego fotografować, żeby wrzucić do siebie na Facebooka codziennie rano. Tak tragiczne. A mianowicie, pierwszego dnia bagel, ale nie taki bajgielek pyszny, świeżutki, jakie akurat w Montrealu są, e, są bardzo popularne dzięki polskim, żydowskim imigrantom, tylko jakiś taki koszmarny, taki supermarketowy bejgiel w środku z, ze zesmażonym jajkiem i z pokrojoną parówką. E, I to jajko, takie wiecie, nie takie jajko świeżo usmażone, tylko takie jajko z takiego jakiegoś pewnie kartonu albo proszku. Słuchajcie, jak ja to ugryzłem, i to jeszcze jest zawinięte w taki papier, taki papier foliowy, e, że to tak wszystko się za, jakby tak zadusza w środku. Jak ja to spróbowałem, to smakowało to, czym znaczy przypomniało mi to jakby jakieś takie smaki z dzieciństwa, z wakacji, e, jakichś takich Perelowskich gdzieś na jakimś takim obozie, e, więc na mojej twarzy przynajmniej jakiś cień uśmiechu już pojawił z tego powodu, pomimo tego, że było to niezjadliwe. Natomiast mój mąż, mój Bob po prostu tego w ogóle nie tknął. E, kolejnego dnia była jakaś taka w ogóle też jakaś taka kanapka z serem z chleba tostowego, znaczy na ciepło i to też po prostu takie zaduszone, zapieczone w tym po prostu w tym papierze, no po prostu dramat. Więc tego typu były po prostu koszmarne śniadania i śniadania było tak, że ja normalnie w hotelu te ja uwielbiam pójść i sobie posiedzieć w w tej restauracji i sobie się podelektować tym śniadankiem i sobie pojeść różne rzeczy, których normalnie bym sam na śniadanie nie zrobił. Tu wziąć sobie troszeczkę bekoniku, tu wziąć sobie jakieś inne rzeczy, popatrzeć na ludzi, popatrzeć jak są ubrani albo nie ubrani no, do tego śniadania. Natomiast to wyglądało tak, że jest po prostu grab and go. Czyli wchodzisz, bierzesz, dezynfekujesz ręce, bierzesz papierową torebkę, w torebce jest wszystko i wracasz do siebie do pokoju. Więc Ogólnie nie było nie było wielkiej wielkiej przyjemności z tego śniadania hotelowego. No i w tym hotelu my byliśmy przez 10 dni przed naszym, przed naszym wyjazdem, więc jakby w czasie tego pakowania też już byliśmy, byliśmy w hotelu. Więc muszę wam powiedzieć, że ogólnie to pakowanie było zaplanowane na 3 dni, a spakowali wszystko w półtora dnia, więc naprawdę, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale przez to, że się wszyscy spieszyli że my się spieszyliśmy, się później okazało, że na przykład gdzieś tam w jednej szafie jakieś jedno pudło zostało z rzeczami, które po prostu później nie wiadomo, co z tym zrobić, bo to jakieś takie moje stare płyty CD, których no nie wyrzucę, ale z drugiej strony to później też jakby je trzeba targać, więc, więc musieliśmy wymyślić, co, co dalej z tym zrobić. No i zaczęło się tak naprawdę głównie, głównie przed moim mężem zamykanie e, wszystkiego w, w Montrealu, e, jakby likwidowanie naszego nie wiem, internetu, tego śmegojowego, musiał w pracy wszystkie jeszcze rzeczy pokończyć. Więc był bardzo zajęty. Ja starałem się mu pomóc jak najlepiej mogłem. I też jakby widzieliśmy, że jedziemy do Sanu Main, więc wymóg jest taki, że żeby nie mieć kwarantanny, to trzeba mieć aktualne badania na COVID. No więc zapisaliśmy się Zapisaliśmy, zapisałem mniej Boba na te badania. Oczywiście to trwa godzinę siedzenia na telefonie, bo najpierw się dzwoni pod jeden numer i się czeka pół godziny i ktoś podnosi słuchawkę w końcu i, i, i wtedy się mówi, że ja chcesz jakby umówić się na badania, no więc ta osoba już nie może tego zrobić, tylko przełącza do kolejnej osoby i później się czeka kolejne pół godziny. No ale udało się. Udało się, zapisałem się nas na te badania na COVID, więc poszliśmy je zrobić e, kilka dni przed, przed, przed wyjazdem. E, nie jest to absolutnie przyjemne badanie, to wkładanie po prostu takiego patyczka do uszu długiego przez nos prosto do mózgu. Trwa na szczęście to chwila, ale to jest bardzo nieprzyjemna chwila. No i później powiedzieli, że, że badania będą w przeciągu 24 godzin, a my nasze badania robiliśmy w piątek. I powiedzieli, że jeżeli będzie wynik negatywny, to dostaniemy ten wynik mailem, a jeżeli będzie pozytywny, to wtedy zadzwonią do nas z numeru takiego no caller ID, czyli niezidentyfikowanego numeru. No i wtedy jakby nam powiedzą, co, co dalej. I więc, żeby takie, taką rozmowę z, nie, z niezidentyfikowanego numeru e, odebrać. No więc, oczywiście, no, czekałem w sobotę, czekam, czekam, czekam. Minęło 24 godziny, nic. No ale co im się dobrze? No może weekend, może w weekend nie pracują, nie przysyłają, no ale mimo wszystko miałem nadzieję, że te wyniki będą. Nadeszła niedziela, czekam, 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 nic. E, przyszedł poniedziałek, poszedłem z, sem do psiego parku, jakby na ostatnie spacery już prawie, żeby się żegnać tam ze wszystkimi naszymi e, psimi e, znajomymi. E, I wracam do hotelu i dzwoni telefon no Color ID. No więc ja już oczywiście zawał serca, no ale podnoszę telefon, a tam, że twój social security number jest w niebezpieczeństwie, że tu zadzwoń pod ten numer i tak dalej, więc jakiś skam koszmarny po prostu więc się rozłączyłem, no więc to nie było to do końca dnia w poniedziałek się nic nie wydarzyło, we wtorek mój mąż dostał mailem wynik negatywny, no więc jakby stwierdziłem, że no jeżeli one są negatywny no to ja raczej, ja też jestem negatywny no ale nigdy nic nie wiadomo, O tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy ciąg ciągle miałem to, co moja koleżanka mi powiedziała, że wszystkie moje objawy wskazywały na COVID. No i tak czekałem, czekałem, czekałem. W końcu przychodzi środa, kolejny dzień i dzwoni telefon no ID. No więc podnoszę i słyszę głos, że dzień dobry, czy rozmawiam z Mr. Masiej? No więc oczywiście, że to ja. No ale już sobie myślę, no kurwa, one już dzwonią do mnie, no to już po prostu już koniec. E, a pan mówi, że a tutaj mieliśmy problem z pana mailem, że tutaj nie przechodził, że czy jakiś inny adres możemy podać. No to podałem inny adres, ale się pytam pana, czy jaki jest wynik. Nie, no tego nie mogę podać przez telefon. No ale, ale przynajmniej zadzwonił do mnie nie, że jest pozytywny, tylko że nie mogą podać maila. Więc jakby sprawdziliśmy tego drugiego maila i się okazało, że też jestem negatywny na covid, więc to bardzo, bardzo fajnie i się lepiej poczułem, bo ja się nie tyle bałem tego covidu, że ja po prostu zaraz się rozchoruję i umrę, tylko się bałem tego, że, że to zepsuje wszystkie plany wyjazdowe, bo zacząłem się zastanawiać, no i co dalej po prostu, czy, czy ja będę mógł wyjechać, czy nie będę mógł wyjechać, czy będę musiał zostać w Montrealu i siedzieć w szpitalu nie wiadomo ile. Więc, więc całe szczęście to było z głowy. No i już ostatniego dnia po prostu jakby mieliśmy w planie wyjechać o godzinie 10 rano. Wyjechaliśmy oczywiście o 2.30 po południu. Popróbowaliśmy jeszcze parę innych rzeczy dokończyć i wszystko jakby było przeciwko nam. Wszystkie jakieś, nie wiem, maszyny, których potrzebowaliśmy, żeby zrobić kopie na przykład. E, oczywiście odmawiały posłuszeństwa. E, więc, no w ogóle wszystko jakby przeciwko nam, no ale trudno. Oczywiście wyjeżdżamy o godzinie 2.30, KOR, KOR, koszmarny, straszny KOR. Ale ym, się zacząłem zastanawiać, gdzie ci ludzie jadą po prostu w czwartek o 2.30. Powinniś albo siedzieć w domu, albo być w pracy. No ale już w końcu wyjechaliśmy, wyjechaliśmy z tego Montrealu, pomachaliśmy na moście, pożegnaliśmy się, papa, pa pa. Poszliśmy sobie dzień wcześniej jeszcze na bardzo fajną kolację do takiej restauracji, na ostatnim piętrze wieżowca, gdzie jest obrotowa restauracja z widokiem na miasto, więc mogliśmy, mogliśmy sobie popatrzeć na widok i tak też jakby troszeczkę się pożegnać, ale już byliśmy tak, wiecie, już nawet, nawet nie było, nie miałem takiego poczucia, takiego, nie wiem, jakiegoś melancholii wtedy, ani smutku, ani niczego, tylko już byłem tak już, 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 już jedźmy, już po prostu już jedźmy i wyjedźmy. No i wyjechaliśmy. Je, wyjechaliśmy. No, oczywiście mieliśmy ze sobą te wszystkie nasze te badania na COVID, mieliśmy inne rzeczy. Nasza, nasz pies, szczep też jakby wymagała nowych szczepień na wściekliznę, no więc to, to, to też mieliśmy zrobione wszystko, wszystko, wszystko przygotowane, wszystkie papiery, bo tak naprawdę nie widzieliśmy czego oczekiwać na granicy, kiedy będziemy przekraczać. Znaczy widzieliśmy, że my na pewno wjedziemy, bo my jesteśmy um, obydwaj obywatelami Stanów Zjednoczonych. Ale, ale jakby jakiego rodzaju będą pytania, czy, 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 czy jakby właśnie w związku z tym COVID-em będzie jakiś problem. No i dojechaliśmy, słuchajcie, do granicy w takim naprawdę małym, małym miejscu, malutkiej granicy, gdzie jest po prostu, nie wiem, no mały domeczek i tam siedzi jeden oficer. I słuchajcie, wszystko trwało może minutę, i głównie trwało minutę po to, że pan nam za po prostu życzył bardzo miłego dnia i miłej podróży, ale ogólnie to było na zasadzie bardziej, to w zasadzie główne to, co pan powiedział, to było welcome home. <laughs> Więc to było naprawdę fajnie, ale słuchajcie, ale z drugiej strony zero pytań o COVID, zero. I nie wiem, czy, 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 czy mamy badania, czy nie mamy, czy mamy objawy, czy się źle czujemy, czy dobrze, czy byliśmy w Chinach. Słuchajcie, ja szedłem do sklepu kupić butelkę wina dla Boba i po prostu musiałem od, odpowiedzieć na pytanie, czy byłem w Chinach dwa tygodnie temu i czy nie mam gorączki, albo mnie musieli sprawdzać wszystko, a tu wjeżdżaliśmy po prostu nic. Pies, zero pytań, a zdarzały nam się często pytania, że jakby najczęściej się pytają, czy mamy, czy pies ma po prostu szczepienia, no więc my je zawsze mamy ze sobą. E, od czasu do czasu e, kazali nam je pokazać, a tutaj po prostu nic, ale nawet, nie wiem, nawet czasami nas się pytali o to, czy co mamy, czy w co wwozimy, czy, czy wwozimy jedzenie i czy na przykład e, jedzenie dla psa zawiera jagnięcinę. <grymne> Oczywiście raz jechaliśmy i jedzenie miało jagnięcinę, ale mój mąż o tym nie wiedział, powiedział, nie, a ja siedziałem cicho, ale wiecie, cicho, cicho, cicho. No i, i, i tak, więc tego, więc, yy, więc więc w ogóle zupełnie bezproblemowo wjechaliśmy do Maine i po prostu przepiękne, przepiękne, przepiękne okolice. To była taka część Maine, w której jakby nigdy wcześniej nie byłem, dużo bardziej na północy. Przepiękne, Jeziora położone w górach, ale takie olbrzymie i takie, wiecie, takie majestatyczne i takie groźne, takie dostojne jeziora, które są otoczone lasami tam w zasadzie nie ma żadnych domków nad tymi jeziorami, co też jest zupełnie inne niż na przykład jeziora, na którym byliśmy w Quebecu. Gdzie, e, gdzie są, no po prostu każdy ma domek nad jeziorem dookoła, każdy ma swój pomost i e, jest, e, jest zupełnie inny klimat, a tam jest tak właśnie tak, tak groźnie, tak fajnie, tak pusto. E, więc jechaliśmy właśnie przez te, przez te stare sta, stare stare różne też miasteczka, które są gdzieś tam położone po drodze, e, które mają, które kiedyś, nie wiem, 150 lat temu, były bardzo, bardzo bogate, kiedy tam się imigranci sprowadzali fortuny w związku z handlem drewnem na przykład pojawiały, więc na przykład jak zatrzymaliśmy się na jakimś parkingu i tam były takie plansze o historii tego miejsca, to na przykład było powiedziane o tym, że jakby wyznacznikiem tego, że, że to było bardzo bogate miasteczko było to, że na przykład w tym samym czasie były tam trzy sklepy jubilerskie, no a teraz oczywiście nie ma żadnego jubilera. E, niestety, a liczyłem naprawdę na jakiś piękny pierścień Arabelli, e, e, więc naprawdę piękne miejsca i także jechałem i sobie myślałem, że tu chciałbym mieszkać, tu chciałbym mieszkać, tam chciałbym mieszkać, ale z drugiej strony wszędzie, słuchajcie, wszędzie po drodze przed tymi domami tabliczki Trump 2020. E, więc trochę jakby przerażające i, i takie tak właśnie, no nie wiem, że ma tam bardzo duże poparcie Trump, więc e, no ale trudno no tak jest i w końcu, na koniec podróży dojechaliśmy do Bangor, Maine e, to jest takie miasto, w którym mieszka Stephen King e, i dla mnie zawsze stąd jakby je znałem i dlatego chciałem bardzo je odwiedzić no i tam się zaczęliśmy w hotelu. W hotelu oczywiście były pytania o to, czy mamy covid, czy mamy badania i tak dalej. to właśnie hotele są tymi miejscami, które tak naprawdę sprawdzają, sprawdzają to, czy, czy, czy ktoś ma badania, czy nie. Jeżeli nie ma badań, to wtedy trzeba właśnie się poddać dwutygodniowej kwarantannie. No i tyle. I później zwiedziliśmy to Bangor. Fajne miasto, takie no miasto, miasteczko. Byłem przed domem Stephena Kinga, widziałem piękną bramę, która wygląda jak pajęczyna. Oglądaliśmy też z ciekawości różne domy na sprzedaż. Jest jeden piękny, położony takie dwie przecznice od, właśnie, od Stephena Kinga, który... Ma ponad 100 lat i tam właśnie pod koniec XIX wieku został wybudowany przez jakiegoś bardzo bogatego kapitana i dom jest po prostu piękny, ma stare jeszcze takie witrażowe okna i w ogóle piękną taką rzeźbienia drewniane, ale potrzebuje bardzo dużo miłości i wkładu finansowego i tak nie był drogi, bo kosztował 188 tysięcy dolarów, a dom ma w tej chwili 13 sypialni i 4 kuchnie, to znaczy te kuchnie wyglądają bardziej tak, że to jest kuchenka gazowa i jedna szafka, no ale są, bo on, ten dom został też tam w pewnym czasie podzielony właśnie na różne pewnie mniejsze jakieś tam mieszkania, czy, 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 czy były pewnie jakieś wynajmowane takie, nie wiem, apartamenciki. Um, no ale to nie jest czas w tej chwili na kupowanie domu i remontowanie z pieniędzy, których tak naprawdę nie mam. <laughs> więc więc, więc tak, ale było fajnie. No i tam zostaliśmy na dwie noce, a później pojechaliśmy do Booth Bay Harbor, najwspanialszego miejsca na świecie na wakacje, gdzie przyjeżdżamy od 6 lat co roku, ale to już będzie temat na kolejny podcast, bo i tak już chyba Was zanudziłem, ale żyję, przeżyłem przeprowadzkę, przeżyłem przejazd z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że tu jestem i Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do kolejnego usłyszenia.